pengen bikin sesuatu, tapi bingung mau mulai dari mana. Gini aja deh. Gue sekarang lagi bareng Mega dan Alvin dari Yang On Top. Nah kita tuh lagi pengen mulai uh, mentoring session online ya. Um, temanya time management. Ya. Kenapa Mac pengen bikin itu? Karena banyak banget uh, input dari teman-teman Connect member, terutama anak-anak teman komunitas yang on top soal kesulitan mereka membagi waktu, menentukan prioritas, terus akhirnya kepepet deadline. Jadi itu yang pengen kita bahas. Karena sempat dengar juga cerita soal time management yang Baulia yang keren banget, yang udah ngatur waktu dari bangun tidur sampai Mau tidur lagi tuh, makanya akhirnya kita ngerasa kalau oh Mbak Alia ini pasti mentor yang cocok banget buat teman-teman. Karena kemarin Connex. juga aku sempat masuk di majalah yang on top yep, ya. Iya benar sempat masuk dan banyak banget respon positif dari teman-teman yang pengen nih pengen tahu cerita dan sharing-sharing dari Mbak Alia gitu. Oke, okay, uh, kita simak aja ya bareng-bareng. Banyak teman mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir dan uh, mereka yang baru lulus dan baru dapat kerja gitu. Iya. Yeah. Bali, menurut Mbak Alia sendiri nih mendefinisikan time management tuh seperti apa sih Pak? Ya kalau dari aku uh, sebenarnya nggak ada time management. Menurut aku yang paling lebih penting lagi adalah energy management. Oh, energy management. Uh, energy management. Jadi, jadi bagaimana kamu uh, mengalokasikan energimu untuk hal-hal yang penting buat kamu. Sebenarnya uh-huh. intinya itu ya. So um, kalau uh, aku bisa jabarin langsung ya uh, teknik yang aku lakuin. Yang pertama adalah uh, clarity dulu. Clarity itu gini. Clarity itu kamu harus tahu sebenarnya lo tuh pengen ngapain dalam hidup lo dan juga pengen ngapain dalam kerjaan hmm. gitu ya kan aku biasanya pakai yang namanya OKR objektif key results ya jadi objektif kamu apa key resultsnya apa contoh objektifnya adalah hidup sehat dan key resultsnya adalah uh, olahraga tiap hari uh, 5 menit sama lima menit habis itu yang kedua key resultsnya mungkin Uh, minum air putih uh, setiap jam satu gelas ya jadi objektif tuh uh, gedenya apa tujuannya yang kiri saltnya tuh benar-benar ada numbernya okay. gitu nah aku punya itu dan aku punya beberapa OKR uh, buat pekerjaan maupun buat uh, buat uh, personal nah kalau kamu udah clear itu kamu jadi punya prioritas hmm. gitu loh ya kan nah begitu udah punya prioritas kamu bisa learn to say no okay. jadi misalnya ada teman bilang eh dugem yuk gitu ntar dulu nih OKR gua nggak nih masuk OKR gua nggak nih misalnya kan oh ternyata kalau gua dugem sampai malam nanti gue bakalan besoknya capek atau gimana dan berarti kamu udah bi- tahu apa jawabannya for your friend okay. ya kan no I cannot ya kayak gitu habis itu and then take care of your mind and body menurut aku penting banget ya jadi kayak apa Uh, you you have to make time to for to exercise ya kan to sleep juga kalau bisa sebelum jam 11 okay. karena uh, jam 11 sampai jam 2 waktunya badan kita tuh detox and then uh, abis itu juga selain minum air putih dan olahraga juga harus di stress juga ya harus harus ada waktu buat teman-teman jadi jangan kerja terus gitu loh ya kan ternyata itu produktif loh Seperti itu tuh produktif ya, itu uh, time management juga gitu loh. Nah, uh, and then uh, setelah kalian um, kalian tahu what's your clarity, you can prioritize based on the energy. Mm. Jadi kalau aku, energiku paling bagus, karena aku orang pagi, mm. morning person, aku energi paling bagus tuh pagi-pagi. Mm. 
Jadi yang aku lakuin tiap pagi adalah melakukan hal-hal yang paling sulit uh, duluan. Jadi aku nggak bangun terus lihat email atau WhatsApp sama sekali nggak. Karena itu adalah uh, distraction, ya kan? Buat kita itu bukan itu sama sekali nggak serve as anything. Itu serving other people, ya kan? Kan kalau ada orang nanya kamu di WhatsApp itu artinya kalau kita jawab kita serving dia. Kan? Yeah. Nah, kalau bisa kita di energi kita yang paling tinggi itu kita serving ourselves first. Jadi misalnya serving ourselves apa? Meditasi dulu, nulis jurnal dulu, gratitude jurnal kalau aku biasanya. Habis itu apalagi um, uh, exercise dulu, baru kemudian lakuin kerjaan yang udah sesuai dengan prioritas. Kalau aku bikin to-do list harus ada prioritinya. Jadi to-do list jangan kamu listing down sampai 10 dan 15 yeah. to-do list begitu aja. Tapi harus dengan prioritasnya. Prioritas pertama yang mana nih? Yang paling susah yang mana? Yang prioritas yang paling pertama yang mm-hmm. harus segera selesai dan yang paling susah itu yang aku kerjain duluan. Mm-hmm. Nah, jadi aku nggak kan kebanyakan dari kita tuh namanya procrastinate, yeah. nunda-nunda. Yeah, Karena saking susahnya, biasanya tuh malah bukan susah, tapi kita pengennya sempurna. Sebenarnya itu, ini ini sebenarnya misalnya gue jago banget sih nulis, cuma kalau misalnya gue nulis sekarang, mood gue lagi nggak bagus nih hmm, gitu loh, ya kan? Ntar besok aja deh gue nulisnya pas mood gue udah bagus misalnya gitu. Padahal mood yang bagus tuh diciptakan menurut gue ya. Jadi dan dan kita harus uh, bisa apa namanya ya get things done tuh hmm. yang benar-benar lakuin gitu, benar-benar lakuin dan dan punya keberanian untuk membuat sesuatu yang jelek. karena uh, setelah kita membuat sesuatu yang jelek itu bisa kita perbaikin daripada nggak ada sama sekali yang kita bikin hmm, gitu loh <laughs> uh, nah uh, yang sebenarnya pertama banget yang aku saranin adalah decluttering kalian tahu Marie Kondo kan Kon Marie ya kan yang the art of apa tuh yang bersih bersih itulah hmm. yang lagi naik daun <laughs> Kon Marie tuh Kon Marie tuh metodenya adalah pokoknya kalau kalian lagi mau melakukan sesuatu mau membersih-bersih rumah, meja, files, ya kan? File-file di HP sama laptop udah dibersihin yeah. belum? <laughs> ya kan? Itu semua harus diberesin yeah. gitu loh. I'm actually quite organized. Aku di di kalender maupun di email tuh aku labelin semua. Labelnya sesuai dengan my OKR. Jadi fokusnya apa? Misalnya aku fokusnya kesehatan, ya yang ada aku blok dulu selama seminggu. Oke, okay, gue tiap jam uh, jam 7 sampai jam 8 gue olahraga, di blok langsung. Jadi ntar kalau ada orang bilang, Li, meeting dong jam 7 pagi, nggak bisa, gue olahraga. Jadi kita udah blok dulu gitu loh, dan itu warnanya beda-beda aku bikin. Begitu juga di email, ada label dengan warna berbeda-beda. Jadi kalau ada email masuk yang nggak sesuai dengan OKRku sama sekali, itu udah langsung delete, archive, nggak, nggak, pernah, nggak akan bisa sampai ke dalam inbox. Jadi benar-benar nggak ganggu. Udah banget ya, Mas. <laughs> oh, ya. Ya, uh-uh. Berarti tadi itu yang pertama adalah energy management ya, yang sebenarnya Mbak Lia fokusin. Uh, aku bukan time management, aku lebih banyak ke energy management. Oh, Oke. Okay. Berarti sebenarnya energy management itu kan tadi Mbak Lia bilang tahu uh, energi kita itu yang paling banyak di mana. Berarti yang harus teman-teman Connect member lakukan itu adalah Uh, mengamati dulu ya diri sendiri gitu uh, energinya dia paling bagus itu pada saat kapan baru habis itu mereka bisa melakukan prioritasnya apa aja iya gitu. iya ada orang yang morning person ada orang yang night person hmm. ya tahu sendiri dulu aja who you are nah menurut Mbak Lia sendiri apa sih pentingnya nih kalau versi Mbak Lia kan energy management nih 
Nah gitu, apa sih pentingnya uh, hal itu untuk bisa Maksudnya kita mengatur prioritasnya kita, kemampuannya kita nah Itu hmm. pentingnya apa menurut Mbak Dia? Ya pentingnya agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita hmm. Ya kan? Dan bisa berkarya lah gitu hmm. Kalau konteksnya sebagai pribadi Kita bisa menyelesaikan karya gitu loh hmm. ya kan? Bisa membuat sesuatu Kalau konteksnya di pekerjaan, ya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan uh, efektif dan efisien. Dan tentu saja itu akan berpengaruh pada um, tingkatan kamu ya, apa namanya, karir kamu. Karir ya, hmm. Mak. Oke, nah kan banyak nih uh, pertanyaan. Sebenarnya, oh aku ada pertanyaan nih. Kita boleh langsung jawab aja ya, Mbak? Boleh. Ada pertanyaan dari Ferry. Mbak Lia, saya baru masuk kerja. Jujur, saya masih sedikit shock dengan kehidupan kerja awal-awal. I try to plan everything and marital to do marital the to do list tapi seringkali ngelihat to do list banyak banget dan besar ngeras dan besar ah ngerasa akhirnya beban banget dan jadinya overthinking banget gimana kita handle overthinking dan worrying too much oke okay. uh, i can uh, understand itu ya very um, kalau aku bilang gini uh, pakai kamu pakai apa uh, to do listnya kalau aku pakai app namanya to do list di to do list uh, itu um, ada Uh, pelabelan ya ada pelabelan habis itu juga ada pengkategorian hmm. jadi ini project yang mana to-do list ini untuk project yang mana habis okay. itu juga bisa di set skala prioritas yang mulai dari salah prioritas satu hmm. which is yang paling atas terwarnanya merah hmm. sampai skala prioritas yang paling rendah tiga hmm. gitu terus uh, ya aku aku pengen kamu review dulu sih semua to-do list kamu hmm. itu ya kan review apa sih yang benar-benar harus kamu kerjain apa yang bisa kamu minta bantuan orang lain atau bukan pekerjaan kamu sendiri gitu loh ya kan nah terus juga kamu terus langsung kelompokin berdasarkan project hmm. ya kan ini masuk kategori project apa abis itu berdasarkan tingkat uh, tadi aku bilang prioritas, prioritas ya. uh, kalau emang sekarang bukan prioritasnya ya udah kamu bisa lihat seminggu depan kamu bisa uh, uh, taruh di situ jadwalnya hmm. Jadi uh, per uh, to-do list ini akan diingetin hmm. lagi hmm. ke kamu minggu depan bukan sekarang. Bukan sekarang ya. Ya. Jadi akhirnya nggak numpuk gitu ya mbak. Iya betul. Jadi tiap hari itu akan ada prioritas yang berbeda-beda gitu loh hmm. untuk uh, project tertentu. Oh ya, yang tadi aku belum sebutin adalah masalah fokus ya, fokus. Jadi uh, sekarang kita kan banyak distraction banget. Nanti ada yang nelfon kalian angkat, ada ya. yang WhatsApp, WhatsApp deh, WhatsApp pasti hmm. dijawab gitu. Ini aku nggak saranin sama sekali. Jadi uh, pas pagi-pagi hari uh-huh. itu kalian buka tadi uh, to do listnya terus lihat prioritas pertama yang paling susah tadi okay. ya kan lakukan harus yang paling susah duluan habis itu uh, set timer 20 menit duduk di uh, duduk di meja just do yang tadi itu okay. ya j- hanya lakukan uh, tugas yang sulit. tadi itu yang paling sulit itu selama 20 menit jangan berhenti sampai ini kelar kadang-kadang kan kita misalnya aku nulis ya uh-huh. Banyak orang uh, nulis tuh sambil riset, itu salah banget. Jadi riset-riset dulu, misalnya 20 menit nih, 20 menit riset aja, baca, baca artikel, nonton uh, Youtube, atau segala macam tuh do, do that. Nah, habis itu 20 menitnya habis, kalian bisa istirahat, habis itu mulai lagi 5 menit, kemudian 20 menit lagi hanya untuk nulis doang. Mm-hmm. Jadi menulis sambil lakukan riset itu sebenarnya salah ya mbak? Enggak salah, karena apa? Ntar lu ngeklik ya, uh-uh. abis itu wah lucu nih ngeklik yang lain lagi, ngeklik yang lain oh, lagi, ya. sampai nggak kelar-kelar, baru balik-balik. Tuh tadi gue mau nulis apa ya lupa gitu loh, Betul-betul. ya kan? Kedistrek malah. Distrek, ya, uh-huh. jadi benar-benar harus fokus, fokus berat dan latihan fokusnya. 
cara latihannya gimana sekarang biasain kalau lagi makan makan aja jangan sambil nonton jangan sambil ngapain ah, kalau lagi ngobrol sama teman ngobrol aja jangan sambil main hp yep. gitu jadi kita latihan konsentrasi one thing at a time jadi yang sebenarnya bikin kamu overwhelm very adalah kayaknya kok banyak banget ya kayak yeah. gitu kan banyak banget nah uh, padahal yang aku saranin kamu adalah untuk do one thing at a time pilih prioritas paling paling tinggi yang mana yang paling susah yang mana Prioritasnya apa? Gimana prioritasinnya? Basically hmm. Hal, hmm. Uh, hal-hal yang kalau kamu kerjain akan menyelesaikan 80% dari tugas-tugas kamu. Oke. Okay. Ya, jadi Berarti um, dari itu dulu ya, Mbak. Iya, iya. Misalnya nih uh, ya apa sih yang paling banyak di otak kamu sekarang hmm. misalnya ya? Misal kayak aku, aduh gue yang nggak bisa banget nih bikin bikin budgeting misalnya. Hmm. Budgeting gue malas banget. Ya itu yang kamu lihat pertama. Karena begitu kamu kelarin, itu udah space di otak kamu tuh udah jauh lebih Betul, banyak. Ya. Karena nggak kepikiran kan? Oh, 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 bener-bener sih. Yeah. Berarti bener tuh. Berarti uh, diprioritasin dulu. Dilihat dulu to-do list-nya, diprioritasin dulu mana yang lebih sulit dulu. Lalu tadi fokus ya mbak. Fokus dan lakukan apa yang menurut kalian yang paling susah dulu. Karena itu bakal ngebantu buat menyelesaikan yang yeah. lain juga yeah. ya mbak. Mm-hmm. Nah, uh, ke pertanyaan selanjutnya ya mbak. Nah, sebenarnya... Kalau kita balik ke time management nih, gimana sih seseorang itu bisa dibilang kalau time managementnya itu sudah baik, Mbak? Apakah karena to-do listnya semua sudah terselesaikan gitu atau uh, seperti apa sih kita menurut Mbak Dia? Uh, menurut aku time management yang baik adalah yang sesuai dengan uh, dirimu, personality dan nilai-nilai hidup kamu. Okay. Ya, karena ada orang yang Kayaknya gue, uh, kalau aku sih lebih santai orangnya, misalnya value hidupnya tuh keluarga, kayak gitu-gitu. Ya kalau value hidupnya keluarga, terus dia uh, ngerjain terlalu banyak hal dan nggak ada waktu untuk keluarga, kan jadinya jelek gitu loh, ya kan? Jadi menurutku yang paling uh, cocok dengan value hidup kamu aja, gitu loh. Tapi sekal- sekarang kalian kan masih muda, it's time to try a lot of things ya. Uh, nah, uh, menurut aku time management yang bagus adalah pada saat hasilnya kelihatan. Okay, ya, itu ya, yang ya hasilnya ada yang dilihat gitu loh okay. karena kadang uh, orang-orang ya tadi uh, terlalu fokus ke ingin sempurna hmm. akhirnya jadi bikin sesuatu tuh kayaknya nggak kelar-kelar okay. gitu loh Bener-bener. karena disimpan-simpan ntar deh sampai kalau udah bagus gue baru kasih tahu teman hmm. atau ntar deh gue publish tulisannya kalau udah begini hmm. gitu-gitu ya jadi Menurut aku kalau karyanya udah kelihatan di masyarakat dan semakin banyak dalam waktu yang lebih pendek, menurut aku itu lebih Betul, bagus. bagus hmm. Nah, uh, ada beberapa pertanyaan sih banyak titipan dari teman-teman koneks member tuh mengenai uh, sering banget mereka itu ngerasa baru bisa punya ide, baru bisa ngerjain itu ketika mepet dengan deadline. Nah, mereka pengen tahu gimana ya Mbak caranya untuk mengatasi itu gitu. Ya oke, okay. uh, jawabannya cuma satu, disiplin Kayak <laughs> gitu, satu-satunya cara ya Jadi gini, uh, pada saat kita mau melakukan sesuatu Misalnya, uh, dalam kasus aku kan buku ya Aku udah nulis 32 buku, wow. ya kan Nah untuk menyelesaikan itu caranya gimana uh, Ya pertama, tahu dulu berapa lama mau kelarin Let's say, uh, oke okay deh gua set deadline-nya 3 bulan Oke, okay, 3 bulan berapa pengen berapa halaman let's say 200 halaman oke okay, berarti per hari harus nulis satu atau dua halaman ya kan uh-uh, nah kalau kita udah planning itu kita langsung set aja sket di di kalender pagi nulis satu jam sore nulis satu jam ya kan dan itu aja diikutin ya kan kalau misalnya kemarin lewat kemarin aduh gue capek banget deh gue kelewat ya udah besok double gitu 
Jadi ya benar-benar harus disiplin dan uh, menarik diri kita untuk benar-benar duduk. Karena uh, jadi penulis itu bukan masalah talenta ya, hmm. menurut aku masalah disiplin. Masalah disiplin ya mbak. Oke berarti kalau misalnya kita skip yang ke- hari kemarin, berarti kita harus double di hari selanjutnya mbak. Yeah. Jadi benar-benar gak ada cara lain teman-teman untuk mengatasi hal itu adalah cuma dengan disiplin. Dikerjain. Gitu. <laughs> Oke. Nah terus uh, pertanyaan selanjutnya nih mbak. Uh, apakah time management yang baik itu bakal bisa menunjang karir? Oh tentu saja, tentu saja. Karena uh, kalau aku dari perspektif seorang leader ya, ya, aku punya perusahaanku sendiri namanya Storyal.co. Itu adalah social storytelling platform. Teman-teman bisa nulis dan baca di situ kan. Nah uh, di tempat di tempatku, of course aku ngelihat banget produktivitas hmm. dari uh, karyawan di sini, tim hmm. di sini ya. Jadi uh, kalau aku kan masing-masing dari mereka punya OKR-nya masing-masing, hmm. objective key results-nya masing-masing. Dan kalau mereka bisa memberi lebih dari yang aku harapkan, of course it's a good thing for for me and for them, ya kan, for the company juga. Selain kontribusinya pada perusahaan, kontribusinya pada masyarakat, karena karena perusahaanku adalah yang serving uh, people kan. Nah juga kontribusinya, uh, jadi aku juga bisa tahu how to reward them properly gitu loh, ya kan. Nah, jadi lebih lebih jelas lah. Lebih jelas, mm-hmm. ya, ada apakah lukur, apakah ya apakah naik karirnya meningkat okay. ataukah gaji atau bonus dan lain-lain itu lebih lebih jelas gitu. Berarti emang itu salah satu faktor penentu peningkatan karir juga ya mbak. Iya tentu. Nah kita ada pertanyaan lagi nih mbak dari Winston. Balia mau nanya ketika kita udah plan semuanya dan kita pingin banget untuk selesaikan semua plan dan tetap produktif. Tapi pasti di tengah-tengah kita sering ngerasa bosan dan hilang motivasi kita. Kalau Mbak Lia biasanya apa yang dilakukan dan tipsnya apa? Ya, uh, kalau misalnya bosan dan hilang motivasi itu pasti hmm. bisa terjadi ya. Emang, emang sih. Tapi uh, sekarang harus uh, pinter-pinter cari tahu apa yang bikin kamu happy. Okay. Kalau aku misalnya aku ada cari cara cari inspirasinya bisa jalan. berhenti nulis misalnya aku lagi capek nulis bosan nulis aku akan keluar jalan-jalan uh, di di alam biasanya di taman tuh dekat sini ada taman suropati gitu atau yang kedua uh, ngajak ketemu teman ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa gitu kan uh, atau ada lagi yang suka nonton film nonton film dulu gitu ya kan jadi really find uh, something that makes you happy gitu dan dan back, make you back into the mood gitu Uh, dan juga uh, looking looking back at why you are doing it. Jadi uh, kalau aku sih setiap kali aku melakukan sesuatu ada why-nya. Oke. Okay. Ya, yeah, why do you want to do uh-huh. that gitu. Jadi kalau kita udah mulai bosan atau capek, kita bisa ingat-ingat lagi kenapa ya gua kemarin kayak oh. gitu, ya kan? Cont- uh, contoh uh, pas lagi pengen bikin buku, misalnya buku ini aku bikin untuk Uh, membantu anak-anak muda biar lebih jago uh, di bidang teknologi hmm. misalnya pada saat aku lagi bosan aku cuma inget tinggal inget aja kenapa aku pengen bikin buku ini nah kalau uh, kalau gue males gimana nih teman-teman mau yeah. bisa baca buku aku gitu loh ya kan jadi aku akan lebih semangat dan juga kalau di tempat kita aku di storyel aku menyadari masalah ini ya that's why uh, kita bikin uh, tuli- tulisan tuh bisa diupload per chapter Jadi buku itu per bab, jadi teman-teman bisa upload tulisannya itu hmm. per bab dan antar akan ada yang komen. Oh. Uh, apakah tulisan ini bagus? Apakah gimana cara bagusinnya? Apa uh, nambah karakter dan lain-lain. Sehingga penulis itu nggak bakal nggak bakal bosen sendirian gitu loh, karena udah ada yang nungguin karyanya. Berarti ada input juga sebenarnya dari pembaca. Ya, ya feedbacks pembaca. dari orang lain tuh penting ya. Hmm. Jadi kita lebih semangat juga. 
berarti sebenarnya untuk mengatasi kebosanan cari apa yang bikin kita happy ya berarti sebenarnya emang nggak bisa dihindari ya mbak pasti semua orang ada masa-masanya di mana dia bosen jenuh gitu ya mbak iya betul cari inspirasi lah di dari hal-hal yang membuat kamu uh, terinspirasi gitu kalau misalnya kalau aku karena aku mengkategorikan diriku artis hmm. artis ya karena aku penulis ya iya. aku kadang uh, akan ngelihat-lihat uh, masterpieces jadi oh. misalnya kayak Uh, Gaudi, Gaudi itu kan arsitek ya dari Spa, uh, Spain, dari Spanyol. Nanti aku ngeliat-liat karya-karyanya Gaudi. Gaudi itu kalau bikin sesuatu pasti perfect gitu loh, ya kan? Dan dan excellent. Nah atau uh, lukisan-lukisan Picasso dan lain-lain. Jadi itu akan membuat kamu terinspirasi sendiri untuk membuat karya yang enggak setengah-setengah juga. Oke, berarti nyari hal yang bisa jadi motivasi buat kamu. Iya, inspire you lah, inspire you. Nah kita ada pertanyaan lagi nih mbak dari Gena. Mbak Lia, saya juga suka nulis, cuma baru sekedar blog seringkali susah dapat inspirasi nulis. Kalau Mbak Lia mendapatkan inspirasinya dari mana? Uh, kalau aku, aku banyak, aku sangat banyak membaca. Oh. Aku baca 1 sampai dua buku sehari. Oh, 1-2 iya. buku? Bangun tidur, aku langsung pegang HP, langsung nyalain uh, audible. Oh. Jadi aku bacanya audiobook dulu, oh. ya kan? Karena masih ngantuk kan, jadi oh. nyalain audiobook, audio, audiobooknya main, biasanya sejam aku dengerin. satu buku itu, and then aku baru beraktivitas nanti di tengah-tengah aku baca buku juga, baca buku fisik, baca buku e-book dan aku tiap hari kayak gitu, jadi kalau penulis sih menurut aku ya satu-satunya cara membaca sih harus banyak-banyak baca ya? Nah, untuk bisa dapat banyak inspirasi nah itu Gena mungkin bisa ngebantu Gena untuk bisa jadi penulis yang handal kayak Mbak Lia juga <laughs> dan aku uh, ini ya, maksudnya membaca tuh nggak cuma baca buku sebenarnya ya hmm. kalau kita dengerin juga kan membaca yeah. kita uh, kita dengerin teman juga membaca loh oh. ya teman teman cerita, cerita tuh itu membaca oh. kita bahkan teman nggak ngomong apa apa tapi dia begini kayak sedih gitu uh. dan kita perhatiin bahwa dia sedih itu membaca juga wow. jadi kita membaca dengan seluruh panca indera uh. kita gitu dan itu uh, harus buka mata buka hati sehingga kita uh, sebagai penulis tuh lebih peka lebih gitu peka, ya. uh. Mungkin itu Gena bisa jadi salah satu apa ya uh, inspirasi juga buat kamu. Nah, kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Nah, boleh cerita sedikit enggak sih mengenai pengalaman yang Mbak Lia nih terkait uh, time management atau di sisi yang Mbak Lia nih energi management nih? Uh, gimana uh, Mbak menerapkan itu dan apa sih yang Mbak rasakan benefitnya ya buat Mbak sendiri? Yeah. Uh, aku mau cerita ada pengalaman lumayan menarik aku hmm. ya uh, pada saat nulis bukuku yang kedua. Jadi bukuku yang kedua itu judulnya katakan cinta, ya kan dari dari episode uh, movie, uh, apa TV ya TV, dulu. Uh. Nah waktu itu bukuku itu bu- baru buku kedua ya, berarti aku masih penulis yang baru banget, hmm. ya kan? Dan aku kerja full time. Oh itu sampai kerja full time. Iya iya iya, aku sampai kayak gini kan aku dari dulu sampai sekarang nggak pernah nulis full time. Aku selalu sambil kerja sambil nulis. Uh. Nah kemarin aku kerja full time belum jadi entrepreneur masih kerja sama orang. Uh, terus penerbit datang ke aku bilang Li, lo bisa nggak nulis buat kita tapi harus jadi ya uh, 10 hari. Wow, 10 hari. Terus 10 hari, soalnya udah mau di launching katanya oh, gitu, gitu, ya kan? Lo mau apa enggak, ya kan? Waktu itu aku bilang mmm, ini kesempatan bagus karena kalau aku bisa selesaikan aku bakal diliput banyak media dan lain-lain kan. Ini buku yang kedua ya, jadi aku juga sama sekali nggak tahu apa aku sanggup melakukannya. Dan tapi aku ambil, aku bilang iya. 
Jadi aku lakukan adalah aku uh, ke kantor ya, am- terus aku pulang sampai jam 8 malam. Pulang jam 8 malam, jam 9 aku mulai nulis. Sampai jam 4 pagi. Wow, ya, ya. begitu seterusnya tiap terus jam 7 aku udah kantor Lagi. lagi. Begitu seterusnya selama 6 hari dan itu kelar. Kelar. Hari ke-6. Wow. Tapi apa enggak di tengah-tengah 6 hari itu enggak ada hambatan apa gitu, Mbak? Enggak ada. Sama saya udah tetapi niat banget ya, Mbak. Itu namanya fokus ya. Fokus, wow. Dan yang kamu bilang tuh benar, niat. Benar. Niat. Coba kalau kalian Islam ya, kalau kalian beragama Islam, pasti di tiap hal yang kalian lakukan ada niatnya. Hmm. Iya kan? Mau mau salat ada niatnya, mau makan ada niatnya, pasti kan. Nah, dan niat tuh lebih dari sekedar kata-kata. Dan kalau misalnya kita kita lagi misalnya lagi ngelihat apa ya orang ya. Gini deh, kalau kalian uh, pergi ke party atau ke acara, terus teman kalian kayaknya heboh dandan dari atas sampai bawah. Itu kita bilangnya apa? Niat niat banget loh. Ya kan? Orang yang niat tuh kelihatan gitu loh. Karena dia nggak bilang saya niatkan saya akan datang ke acara ini dengan danan heboh. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Tapi kelihatan bahwa apa yang dia pakai itu benar-benar dipilih, dia benar-benar text time untuk melakukannya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita niatin dan fokus juga pasti bakal tercapai aja apa yang kita tuju itu ya, Mbak. Iya. aku sih intinya adalah clarity tadi, jelas apa yang lo mau dan deadline-nya ada. Time management-nya ya tadi dari dari jam berapa sampai jam berapa dan langsung fokus aja di situ sama sekali nggak nyentuh-nyentuh HP nggak nyentuh ya you know. Nah kalau tadi kan Mbak sempat cerita soal um, di buku kedua itu Mbak sambil kerja full time sambil menulis buku. Nah boleh ceritain sedikit nggak sih ke teman-teman konex member Mbak gimana perjalanan kalian Mbak sampai sekarang akhirnya bisa jadi entrepreneur sendiri gitu. Mbak. Ya aku datang dari IT background. Jadi aku anak IT, aku dulu adalah web developer. Jadi aku bikin website gitu. Um, kerja dulu sama orang selama dua setengah tahun. Terus tapi karena aku udah mulai sibuk dan uh, aku lebih senang buku ya. Hmm. Jadi aku resign buka bisnisku sendiri. Yang pertama itu toko buku online. Toko buku hmm. online. Nah setelah itu running toko buku onla- online sambil nulis. Satu buku, dua buku, tiga buku And then uh, buku ke-16 ku Waktu itu ditolak sama penerbit Terus aku pikir, waduh uh, gimana caranya Biar buku ini bisa terbit Akhirnya aku bikin perusahaan baru Namanya nulisbuku.com wow. <laughs> Nah itu tahun 2010 Supaya teman-teman yang lain yang kayak aku Bukunya ditolak, nggak ada cara Itu bisa tetap menerbitkan karyanya uh, Print on demand Itu 2010, habis itu aku lanjut Terus nulis uh, sambil Kemudian aku lihat lagi ada masalah. Ternyata orang-orang di nulisbuku.com tuh yang penulis-penulisnya punya masalah menyelesaikan karyanya. That's why aku bikin storyal, storyal.co biar teman-teman bisa nulis per bab. Bab per bab dan mulai bisa monetize per bab. Tapi boleh cerita enggak sih, Mbak, ketertarikannya Mbak Lia untuk menulis itu sejak kapan ya, Mbak? Sejak SMP. Oh, sejak SMP. Aku dulu senang baca komik. Terus aku senang bikin komik. Jadi tuh aku senang bikin komik dulu. Bikin, uh-uh. juga bisa bikin komik. Iya, wow. mangga, mangga. Nah, begitu aku bikin komik, kan komik ada ada tulisannya kan, iya, ceritanya. Iya. Nah, ceritanya itu lama-lama lebih panjang gitu loh oh, okay. daripada komiknya. Iya. <laughs> Gambarnya. Jadi akhirnya aku pikir, oh ya, mungkin aku suka nulis nih. Nah, terus aku nulis mulai dari blogging dulu. Iya, blogging dulu. Blogging-nya sejak kapan, Mbak? Kalau boleh tahu. 2003. Sejak 2003 udah mulai. Wow, berarti emang 
udah dari lama banget ya masuk kampus. 2003, 2007 uh, aku punya website sendiri salsabila.com, salsa b e e l a.com. Itu blogku. Nanti udah lama banget ya Mbak di dunia personal Ya gak usah dihitungin lah ya <laughs> Umurnya ya Nah boleh sharing sedikit gak sih Mbak Dari pengalaman Mbak yang banyak ini Dari uh, pernah bekerja full time Sampai akhir jadi entrepreneurship uh, Ada gak sih pengalaman yang Gak bisa dilupain banget gitu um, Menurut aku Itu banyak banget Tapi uh, semuanya sama menurut aku Pengalaman yang gak bisa dilupain itu satu Menurut aku adalah pada saat orang-orang yang ngelihat aku dan karya-karya aku mereka baca buku aku mereka hmm. menggunakan menggunakan uh, website-website yeah. yang aku bikin dan mereka bilang sama aku langsung bahwa li apa yang lo bikin tuh menginspirasi gua sehingga gua membuat karya yang ini hmm. jadi kayak menelurkan karya gara-gara terinspirasi kar- karena aku hmm. itu menurutku the best sih jadi yang nggak bisa dilupain tuh hal-hal yang seperti itu bisa bermanfaat juga buat orang lain itu Betul. sangat bikin ini ya mbak hmm. nah uh, boleh share karena nih waktu kita terbatas nih ya mbak udah hampir 30 menit kita boleh uh, ke pertanyaan terakhir kira-kira pesan baliannya apa nih buat teman-teman connect member terkait time management terkait Uh, seputar yang tadi kita bahas untuk peningkatan karirnya teman-teman Konex member. Ya yeah, menurut aku sih it's very easy right now. Uh, Sebenarnya kayak kesannya tuh susah banget mm-hmm. menjadi produktif. Yep. Padahal enggak uh, intinya uh, karena sekarang eranya distraction. Uh, all you have to do is just have clarity of what you want, who you are dulu, and then what what you really want. Mm-hmm. Tadi ya aku bilang OKR, yep. objektif lo apa, key resultsnya apa, dan begitu udah clear itu, then you can uh, Eliminate all distraction. You can say no to orang-orang atau hal-hal yang nggak berhubungan dengan kamu gitu loh. And then you can uh, setelah kamu eliminate everything, declutter, kamu ha- kemudian fokus and concentrate sama apa yang pengen kamu lakuin. Do it one thing at a time. Wow. One thing at a time ya mbak. Siap. Nah kalau buat teman-teman connect member nih yang mau bisa berkontak-kontak dengan Mbak Lia bisa lewat web, uh, website-nya kah? atau yeah. bisa social media kah? bisa connect ke aku via Instagram at salsa b-e-e-l-a atau Facebook, Twitter juga sama, sama salsa ya. b-e-e-l-a atau salsabila.com yeah. sama nanti kalau ada yang kayak Gena nih Mbak yang suka nulis mungkin boleh dijelasin sedikit Mbak bisa di storyal.co juga kali ya? ya yeah, bisa banget, uh, cuma tinggal masuk aja ke storyal.co bisa baca-baca cerita for free bisa juga kamu kalau mau nulis uh, tinggal daftar register dan uh, masuk mulai dari masukin judul mas sinopsis kemudian cover buku oh. dan nu- mulai nulis dari bab pertama wah oke okay. jadi buat teman-teman yang suka nulis bisa langsung buka aja storyal.co oke okay, terima kasih Thank buat so Malia yeah. buat waktunya buat sharing-sharingnya terima kasih juga buat Konex member semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di online mentoring selanjutnya selamat sore Okay, thank you. And that's it. I hope you enjoy my podcast. Hit subscribe button if you like it. Tell your friends. Share it on your social media and mention me at salsa bila salsa b e e l a. And I'll see you around.